0: Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przebyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A ty, Betlejem, Ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem rzekł. Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecie. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Padli na twarz i oddali mu pokłon i otworzywszy swe skarby ofiarowali mu dary złoto, kadzidło i mirrę a otrzymawszy we śnie nakaz żeby nie wracali do Heroda inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju bracia i siostry liturgicznie dzisiejszą uroczystość określamy jako objawienie pańskie Bóg w małym dziecięciu objawia się Całemu światu wierzącemu Izraelowi, ale też światu pogańskiemu. Bo powszechnie popularnie nazywamy dzisiejszą uroczystość uroczystością trzech króli. Ci trzej królowie reprezentowali bowiem różne krańce świata. Symbolicznie właśnie mówimy o trzech królach, bo złożyli trzy dary, ale też liczba trzy. Pokazuje nam w Piśmie Świętym pewien uniwersalizm, uniwersalizm zbawienia, to, że Bóg chce zbawić każdego człowieka, że ta oferta, która jest przez Chrystusa dana człowiekowi jest ofertą dla każdego. Więc ta liczba 3 wyraża całą ludzkość. W tych postaciach, które przychodzą oddać pokłon dziecięciu, złożyć dary, przychodzi każdy człowiek, przychodzi każdy z nas, czy młody, czy stary, czy w dojrzałym wieku, czy chory, czy zdrowy. Z każdego krańca świata przychodzi człowiek, ażeby pokłonić się, doświadczyć tego słowa, które staje się ciałem. Tych trzech króli nazywamy również magami, a jednym z moich ulubionych określeń tych postaci to są mędrcy, że mędrcy ze wschodu przychodzą się pokłonić Chrystusowi. Bo mędrzec to człowiek doświadczony. Mędrzec to ktoś, kto widzi znacznie więcej niż my widzimy w naszej codzienności. Każda kultura, każda historia, każda opowieść w którym się wsłuchujemy, ma jakiś tam swoich mędrców, do których udają się ludzi prości, do których udają się przywódcy, plemienni, narodów, a żeby zasięgnąć opinii, zasięgnąć rady człowieka, który widzi znacznie więcej, który może podzielić się tym wszystkim, co przeżył, bo jest to zazwyczaj człowiek już podeszły czasem, człowiek wiekowy, który może odnieść się do własnego życia. Dla tych mędrców ze wschodu gwiazda, gwiazda betlejemska, to jest nie tylko jedna z wielu gwiazd. My, jeśli przyglądamy się niebu, niekoniecznie znamy konstelacje gwiazdne, to każda gwiazda wygląda tak samo albo przynajmniej podobnie. Dla nich ta gwiazda Stała się znakiem, który zmotywował ich do tego, ażeby wyruszyli. Bo Pan Bóg mówi właśnie przez znaki. Ta gwiazda była symbolem tego mówienia, by poszli i doświadczyli obietnicy Boga, że da człowiekowi Mesjasza. Bo człowiek mądry potrafi odczytywać znaki. Człowiek niemądry często zatrzymuje się tylko na własnej wiedzy. Nie chce zapytać, nie chce sięgnąć dalej, nie chce zobaczyć pewnej pewnej głębi. A taka ludzka wiedza bywa bardzo krótka i i jest po prostu wiedzą skończoną. Mędrcy, siostry i bracia, żeby dobrze odczytać znak, bo, bo to jest sztuka, żeby dobrze odczytać znak, bo możemy zostać oczywiście zwiedzeni i i źle to zinterpretować. Musieli poświęcić dużo czasu i wysiłku. Musieli zapewne, tak możemy się tego domyślać, zgłębiać te zapowiedzi mesjańskie obecne choćby w Starym Testamencie. I musieli, musieli je zrozumieć, musieli odnieść to do tego ich obecnego czasu, że tam w Betlejem, w tym małym chłopcu, w tym dziecięciu jest Bóg prawdziwy. Prawdziwy Bóg. Przecież dzieci w Betlejem było wówczas mnóstwo, mnóstwo małych chłopców. A to właśnie ten konkretny chłopiec jest Bogiem, któremu idziemy oddać pokłon. Zbadali, znaleźli drogę właśnie do źródła, do źródła wszelkiego poznania, jakim jest Pan Bóg. Bo jeśli chcemy poznać prawdziwy sens naszego życia, prawdziwy sens naszej rzeczywistości, wielu różnych zjawisk, Musimy sięgnąć prawdziwego źródła poznania, jakim jest Pan Bóg. Sięgając do tradycji katolickiej nauki społecznej, moglibyśmy powiedzieć o takich trzech etapach poznania. Po pierwsze zobaczyć, dostrzec coś albo kogoś, jakieś zjawisko, jakiś znak. Coś, co pojawia się w perspektywie naszego poznania. Potem zbadać to dogłębnie zbadać, zobaczyć z każdej strony, czym to jest i potem dopiero ocenić i działać. Ocenić i i działać. Nieraz brakuje nam właśnie tego środkowego etapu, tego tego namysłu. Jakbyśmy troszeczkę w gorącej wodzie byli kompani i to Często jest w naszym życiu, w naszych relacjach nawet międzyludzkich, gdy nawet o czymś rozmawiamy, pojawia się nagle jakiś temat w perspektywie naszego poznania i my od razu reagujemy, od razu oceniamy. Często niewiele wiedząc o tym. I to rodzi i błędy, i nieporozumienia, jakieś kłótnie pomiędzy nami. Mędrcy właśnie zbadali najpierw. Zbadali i dopiero potem poszli. Stwierdzili, tak to jest ten znak, idziemy. Ale to jeszcze nie koniec sięgania po mądrość. Bo gdyby mędrcy polegali tylko na sobie samych, to oni z pewnością wróciliby do Heroda i donieśli mu o nowonarodzonym. Bo tego chciał Herod. Nie mieli żadnej podstawy ku temu, Ażeby Herodowi nie uwierzyć, nie zaufać Że rzeczywiście podobnie jak oni On chce iść i oddać prawdziwemu królowi hołd i cześć Ale otrzymali od Boga kolejny znak We śnie, by wrócili do siebie inną drogą Spotkanie z Panem Bogiem, bracia i siostry Pokazuje nam prawdę Pokazuje nam właśnie inną drogę inną od tej nawet naszej ludzkiej najlepszej drogi i najlepszego pomysłu, na jaki moglibyśmy wpaść. Bo ten pomysł, ten plan mędrców był bardzo mądry. Był naprawdę bardzo dobrym pomysłem. Iść, oddać pokłon, donieść Herodowi, żeby on też poszedł i wrócić do siebie. Ale się okazało, że Pan Bóg na tą sytuację ma plan lepszy. To jest właśnie to takie uniwersalne zaproszenie dla każdego z nas, a żeby poznać Boga, poznać Jego drogę, tą jedyną drogę, która człowieka prowadzi ku zbawieniu. Boże objawienie jest czymś, bracia i siostry, co, co przekracza nasze ludzkie poznanie, bo Pan Bóg nie daje nam się bezpośrednio poznać, jak wiele przedmiotów. Są niestety tacy ludzie, którzy są zamknięci w takim poznaniu zewnętrznym, poznaniu przedmiotowym, materialnym. I dla nich ta wiedza, ta mądrość, która pochodzi od Pana Boga, może być wiedzą, która jest nieakceptowalna. Bo w głowie się nie mieści, bo tego nie rozumiem, nie potrafię tego sobie wytłumaczyć. Dlatego tego nie akceptuję, tej mądrości Pana Boga, tego, co Pan Bóg dla mnie chce przez konkretne wydarzenie, przez konkretny znak. Więc jak widzimy, nie jest to bez znaczenia, czy wierzę Bogu. Nie tylko czy wierzę w Boga, ale czy wierzę Bogu. Bo gdyby mędrcy nie uwierzyli w znak Boga, jak inaczej mogłaby wyglądać ta historia z dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Amen.